0: Liebe Teilnehmer an den Exerzitien, liebe Zuhörer auch am Radio, die Sie jetzt zu Hause oder im Auto unterwegs verfolgen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Vortrag am Mittwochnachmittag. Wir stellen uns unter Gottes Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr unser so Gott, wir stellen Dir Deine ganze Kirche vor Augen und legen sie Dir ans Herz. Es ist deine Kirche, es ist dein Leib hier auf Erden, Herr Jesus Christus. Du bist das Haupt, wir sind die Glieder. Nicht die Glieder können sich verselbstständigen und gegeneinander arbeiten oder einander vorbei. Dann ist es um den Leib geschehen. Wir bitten dich um diese harmonische Einheit all der Teile, die zum Leib gehören, die zu deinem Leib der Kirche gehören dass sie geschwisterlich einander ergänzen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrem mit ihren unterschiedlichen Charismen und Aufträgen. Herr, segne deine Kirche und gieß dein kostbares Blut über sie aus, dass sie befreit bleibe von den Mächten der Finsternis und dass sie wachse in Heiligkeit und Reinheit. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Ja, und dass die Kirche in Heiligkeit und Reinheit wachse, das ist ein eigener Abschnitt im Brief des Papstes Franziskus von 2019 zur Vorbereitung auf, die, auf den deutschen Synodalen Weg, der Prozesshaft ja bis heute andauert. Er schreibt da im Kapitel 10, deshalb achtet aufmerksam auf jede Versuchung, die dazu führt, das Volk Gottes, auf eine erleuchtete Gruppe reduzieren zu wollen. An anderen Stellen spricht der Papst von einer intellektuellen Elite, die in der Gefahr ist, an einem Großteil des Leibes vorbeizulaufen und zu entscheiden. Also wir sollen das Volk Gottes nicht auf eine erleuchtete Gruppe reduzieren, die nicht erlaubt, die unscheinbare und weit verbreitete Heiligkeit zu sehen, die es überall im Land gibt, sich an ihr zu freuen und dafür zu danken. Die unauffällige Heiligkeit. Diese Heiligkeit, die da lebt im geduldigen Volk Gottes, in den Eltern, die ihre Kinder mit so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen, in den Kranken, die den, in den älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. In dieser Beständigkeit eines tagtäglichen Voranschreitens sehe ich, also Papst Franziskus, die Heiligkeit der streitenden Kirche. Oft ist das die Heiligkeit von nebenan. Die Heiligkeit derer, die in unserer Nähe wohnen und die ein Widerschein der Gegenwart Gottes sind. Das ist die Heiligkeit, die die Kirche vor jeder ideologischen und pseudowissenschaftlichen und manipulativen Reduktion schützt und immer bewahrt hat. Also aus der Heiligkeit, besonders auch der Heiligkeit, die selbstverständlich und verborgen gelebt wird, entsteht eine Klarheit im Geist, die uns vor Ideologie bewahrt. Vor dieser Ideologie warnt auch der Papst ganz besonders in diesem synodalen Prozess. Diese Heiligkeit regt uns an, erinnert daran und lädt ein, diesen Marianischen Stil im missionarischen Wirken der Kirche zu entwickeln, die so in der Lage ist, Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit, Kontemplation mit Aktion und Zärtlichkeit mit Überzeugung, auszudrücken. Denn jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. Kurz und treffend formuliert. An Maria sehen wir, dass die Demut und die Zärtlichkeit nicht Tugenden der Schwachen sind, sondern Tugenden der Starken, die nicht andere schlecht zu behandeln brauchen, um sich selbst wichtig zu fühlen. Also bei allem was wirklich Veränderung braucht, was Erneuerung braucht, und davon gibt es immer viel in der Kirche, denn der Papst sagt an anderer Stelle, die Kirche war niemals wirklich vollkommen und niemals heilig, aber sie war immer auf dem Weg der Erneuerung, Ecclesia semper reformanda, die Kirche ist immer zu reformieren. Das ist völlig klar wenn ein, ein, ein Erneuerungsprozess sich auf einige wenige reduziert, die angeben wollen, in welche Richtung das Ganze geführt werden muss, dann läuft da etwas aus dem Ruder, weil der, weil der Blick für das Ganze verloren geht und eben diese verborgene Heiligkeit im Volk, die der Papst da so wertschätzend hervorhebt. Und ich würde das noch ergänzen durch die Erfahrungen, die ich ja mache, durch die Exerzitien und auch durch die Teilnahme an Holy Hours oder an Night Fever-Veranstaltungen, wo wirklich viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, zusammenkommen, um Gott zu loben und zu preisen. Sicherlich auch ein Stück weit in charismatischer Weise, wo andere dann schon wieder warnen vor zu viel Emotionalität. Wobei ich mich frage, warum sollen wir die Emotionalität denn ausschalten? In der Bibel lese ich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit all deinen Kräften. Und zwischen Kopf und Fuß liegt noch ein bisschen was, vor allen Dingen unser Herz. Warum soll ich das denn außen vorlassen? Muss ich zum Fußballplatz, um das Leben zu dürfen? Nein. Und gerade in diesen Zusammenhängen, die so skeptisch beäugt werden, weil sie angeblich emotionalisieren, in Wirklichkeit öffnen sich da die Seelen in ihrer Sehnsucht zu Gott. Das ist die Verwirklichung des ersten, der ersten Bitte des Vater Unser, das wir heute im Evangelium gehört haben. Dein, dein geheiligt werde, dein Name. Diese Heiligung des Namens Gottes heißt, ich entwickle die Sehnsucht einzutauchen in diese Herrlichkeit Gottes, die mich jetzt schon umfangen soll. Ich will da nicht warten bis nach meinem Tod. Ich weiß und habe die Verheißung, dass diese Herrlichkeit erfahrbar wird hier auf der Erde. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn wir den Namen Gottes verehren, wenn wir loben und preisen. Wenn wir sein Reich erwarten und seinen Willen auf dieser Erde realisieren wollen und nicht unseren Willen. Der Maßstab ist also nicht die Vernunft des Menschen, sondern die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes, aus der heraus alles erschaffen ist und die uns liebevoll trägt und zu Hause erwartet am Ende. Wie gesagt, bei diesen Veranstaltungen erlebe ich sie doch, die vielen, vielen Menschen, junge und auch ältere Leute, die zum Gespräch kommen, weil sie dann in dieser Atmosphäre zum Gespräch offen sind. Und was dann ausgesprochen wird, ist doch nicht unwissenschaftlich und unvernünftiges Zeug, sondern die Menschen erzählen aus der Tiefe ihres Herzens, sprechen über Brüche und Erwartungen, Hoffnungen, Freuden, aber auch Leiden ihres Lebens und vor allen Dingen auch über die Berufung, die sie spüren. Viele Menschen in unserem Land glauben, dass die Berufungen am Ende sind. Das ist nicht wahr. Wenn diese Elite, von diese intellektuelle Elite, von der der Papst da spricht, nicht in der Lage oder bereit ist, in diese Richtung zu schauen, um wirkliche Berufungen wahrzunehmen, die vom Geist Gottes berührt und von der Liebe zu Christus getränkt sind, die aber nicht wissen, wo ihr Weg in dieser Kirche sein soll, im Orden vielleicht oder in der Diözese oder in apostolischen Gemeinschaften irgendwo dazwischen oder in den missionarischen Gemeinschaften irgendwo im Ausland. Im Gespräch mit diesen Menschen erlebt man diese unglaubliche Dynamik einer Suche nach dem lebendigen Gott. Das sind Menschen die spüren und genau wissen, dass der vernunftgeprägte Gottesbegriff der Gnosis überhaupt nicht ausreicht, um das zu beschreiben oder zu begleiten, was in ihnen an Sehnsucht und an Entwicklung da ist. Also diese Erfahrung, die ich da mache, würde ich noch zu dem dazusetzen, was unser Papst Franziskus da sagt, indem er von der, von der verborgenen Heiligkeit im Alltag spricht, eben auch diese Gottsuche die gerade bei jungen Menschen immer mehr aufbricht. Das führt dazu, dass ich Kirche also doppelgleisig erlebe. Einmal erlebe ich wirklich den Niedergang, aus dem heraus ja dieser synodale Weg überhaupt angestrebt wurde, um zu schauen, wie kann man diesem Niedergang der Kirche, dieser Erosion des Glaubens, wie der Papst das nennt, begegnen. Aber auch andererseits eben immer mehr werdende, gerade junge Menschen, die ihrer Suche nach dem lebendigen Christus Ausdruck geben. Und wenn sie dann einander finden, in Gemeinschaft sich zusammentun, sie können sich nicht vorstellen, wie groß die Freude ist. Da brauchen wir nicht unbedingt auf den Katholikentag oder den Weltjugendtag in Lissabon zu warten. Das erleben wir überall, wo solche Festivitäten stattfinden, Prayer Festivals, liturgische Nächte, Night Fever und wie diese Veranstaltungen alle heißen. Und ich bin dem Himmel dankbar, dass ich mit meinen fast 70 Jahren sehr viele von diesen jungen Leuten kennenlerne. Und es werden immer mehr, die ein Interesse entwickeln im Rahmen unseres jungen Oratoriums, was sich da entfaltet, aber auch außerhalb in vielen geistlichen Gemeinschaften wahrzunehmen, mit welcher Freude, mit welcher Sehnsucht da junge Leute ihren Glauben feiern wollen. Und sie bedauern es sehr, dass es außerhalb der Strukturen, aber im Herzen der Kirche stattfindet. Es wäre gut, wenn das auch innerhalb der Strukturen möglich wäre. Und dabei ist die Gefahr eben, dass diese offizielle Schiene, die strukturierte Kirche und das, was außerhalb der Strukturen ist, aber immer noch im Herzen der Kirche, was in freien Initiativen läuft oder auch im Bereich geistlicher Gemeinschaften. Es ist so schade, dass man sieht, wie das immer mehr nebeneinander herläuft, wie es sich auseinanderentwickelt. Und auch da warnt der Papst, dass wir die Offiziellen und auch die aus dem Volk Gottes, dass wir achten müssen, dass die Kirche eben nicht auseinanderdriftet, dass das wirklich Raum ist für alle diese geistlichen Erfahrungen. Also diese junge Kirche, da bin ich dem Himmel dankbar für, dass ich relativ viele von ihnen kennenlernen darf, ob das jetzt die Fiat-Gemeinschaft ist, die in Berlin, in St. Clemens, den Vincentinern angegliedert ist, oder ob das die brennenden Herzen sind, die in Bochum Stiepel den Zisterziensern sich angegliedert haben oder von denen auch gegründet und begleitet wurden. Oder die Erben Gottes, die sich an, in Hannover in einer privaten Initiative entwickeln. Oder viele Einzelentwicklungen, ähm, die Exerzitien organisieren und dann Referenten suchen, unter anderem mich, sodass ich auch Zeuge werde von dem, was da an den einzelnen Orten in Deutschland lebt und lebendig ist. Warum muss das denn im Verborgenen stattfinden? Warum muss man sich denn da einer ach so wissenschaftsgläubigen Wirklichkeit gegenüber rechtfertigen? Warum muss man sich denn damit verstecken? Schauen wir doch lieber miteinander darauf und sehen, wie stark der Hunger nach Gott ist und nach Antworten, die man eben auch von der Kirche erwartet, aber eben auch aus dem Lesen der Heiligen Schrift und auch aus dem eigenen Bemühen um persönliche Heiligkeit. Und dazu möchte ich den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium lesen. Matthäus 5, 43 bis 48, von der Liebe zu den Feinden, also die höchste Form der Liebe, weil sie überhaupt nicht mehr emotional gedeckt und beantwortet und belohnt wird. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit besonders? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Von der Vollkommenheit spricht Jesus, und damit ist kein Perfektionismus gemeint. Kein hundertprozentiges Einhalten von, Gebet, von Geboten und Normen. Natürlich sollen wir danach streben, weil das Ausdruck der Liebe zu Gott ist. Aber da dürfen wir ein Gedenk sein, dass wir unvollkommen erschaffen sind und dass bis an unser Ende bleiben, dass wir immer auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Und das ist ja auch gut so. Wir werden also am Ende nicht belohnt für, unseren, für unsere Perfektion, für das, was wir geleistet haben, sondern die Gnade Gottes ist es, die uns liebt, die uns umfängt und das ergänzt, was wir mit unseren eigenen Möglichkeiten nicht schaffen. Was also meint das Wort Vollkommenheit hier? Vollkommen in der Liebe, eben nicht in der Leistung, sondern eher im Loslassen. Lass deine Vorstellungen los, wenn du deinen Feind lieben sollst, dann äh, das Umdenken würde bedeuten, soll ich etwa meinen Feind belohnen, dafür, dass er mein Feind ist? Nein. Du sollst nur für ihn beten und du sollst ihn mit deiner Liebe, soweit du kannst, umgeben. Ja, soll der Schurke denn dann ungestraft davonkommen? Nein. Jeder wird sich für das verantworten müssen, was er getan hat, aber du, Kind Gottes, bist nicht der Richter, sondern deine Aufgabe ist die Liebe. Bleib in der Liebe und verzichte auf dein Richtenwollen, wollen, verzichte auf dein Richter sein wollen. Also diese Vollkommenheit, die Jesus da meint, ist nicht ein Klimmzucht der Anstrengungen, sondern ist ein Verzicht auf das eigene angebliche Recht. Woher hast du das denn, dein angebliches Recht? Deine Gerechtigkeit wird, wird sehr schnell auch zu einer Rechthaberei, zu einer Selbstgerechtigkeit. Und da kippt was um. Wie wir im Beispiel vom verlorenen Sohn sehen, der ach so brave zu Hause gebliebene Sohn, der dann nochmal wieder in die in den Groll geht und in den Zorn. Warum bist du denn in dem Zorn? Fragt der Vater. Der Vater, bist du bist du ärgerlich, weil ich barmherzig bin? Also mit unserer Gerechtigkeit, mit unserem Gerechtigkeitsempfinden stoßen wir sehr sehr an Grenzen. Und da sagt Jesus: Gib das auf. Lebt die Gerechtigkeit Gottes und die besteht in der vollkommenen Barmherzigkeit. Die Liebe Gottes zeigt sich in totaler Hingabe bis zum letzten Blutstropfen und sie zeigt sich in der Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug. Also indem wir aufgefordert werden zur Feindesliebe und für die zu beten, die uns verfolgen und verfluchen, wenn wir segnen, dann ist der Segen Gottes stärker als der Fluch der Gegenseite. Wenn wir für einen beten, der unser Feind ist, der uns übel mitgespielt hat, ist dieses Gebet stärker und wirksamer als unser Recht haben wollen und unsere Abgrenzung, unsere Unversöhntheit, von der wir noch glauben, dass wir dazu das Recht hätten. Wir sollen nämlich Kinder des Vaters im Himmel werden. Auf diese Weise, indem wir lieben, wie Gott liebt, nicht im noch mehr sondern eben anders, als die Menschen das sonst tun. Das meint Jesus mit Vollkommenheit. Liebe vollkommen. Bete auch für den, der dich verflucht, der dir ins Angesicht flucht. Bete für ihn. Dein Gefühl schreit, Feurio, nein, ich will das nicht, ich kann nicht, der hat das nicht verdient. Klappe halten. Jetzt ist wirklich deine Entscheidung dran, Kind Gottes, und nicht deine Emotionen. Entscheide dich für die Liebe dann entscheidest du dich für das Herz des Vaters und fängst an, das Herz von Papa zu verstehen. So meint Jesus die Vollkommenheit, nicht in einer besonderen Leistung, sondern vielleicht in einer unendlichen Kraft des Loslassens, des Demütigwerdens. Das Gefühl, ich werde ja durch den Wolf gedreht, es bleibt nichts von mir übrig. Habe ich denn gar kein Recht mehr? Darum geht es nicht. Du musst einfach nur einsehen, dass du lieben sollst, wie der Vater im Himmel liebt. Dass du segnen sollst, wie der Vater im Himmel segnet. Du sollst beten, wie der Vater im Himmel betet. Beten, wie schon zuvor gesagt, als Ausdruck der inneren, des inneren Dialoges in der Trinität. Wir sollen, wenn wir beten, einsteigen in diesen inneren trinitarischen Dialog. Mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Die reine Liebe. Nicht mehr mein Wille geschehen, nicht mehr mein begrenztes Verstehen ist da gefragt, sondern das durchdrungen werden von der Kraft der Liebe Gottes und durch seinen Geist, der sich unseres irdischen Geistes bedient. Verstehen Sie, wie weit entfernt diese Gedanken sind von einer Vernunft geprägten Moderne. Die meint, mit irdischer, mit menschlicher Vernunft alles beurteilen zu können. Welche Anmaßung und welche Armut in Wirklichkeit. Also wir sollen vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Und Jesus sagt es nicht nur, dass wir beten sollen für die, die uns verfolgen und die segnen sollen, die uns verfluchen, sondern Jesus tut ja genau das, als er am Kreuz hängt, in der schlimmsten Situation seines Lebens, in der schlimmsten Situation, die man sich als Mensch überhaupt vorstellen kann. Dass du quasi bestraft wirst für das Gute, das du auf die Welt bringen solltest, aber nicht dabei stehen bleibst, sondern einfach nur Liebe bleibst. Dazu gehört reduzieren, dazu gehört wirklich alles abschneiden, was dir von deinem eigenen Ehrgefühl und von Wertschätzung und Geliebtwerden überhaupt noch vorhanden ist. Lass es los, sei einfach Ausdruck dieser Liebe, die der Vater ist. Und wenn du dabei ausblutest, wenn du dabei den Atem verlierst, aber du wirst Gottes Geist in die Welt bringen. Ja, wie gesagt, wenn ich also auf die Entwicklungen schaue, diese, diese doppelgleisige Entwicklung und die Kirche im Aufwind erlebe, ich sage Ihnen, das sind nicht wenige in unserem Land, es werden sogar immer mehr. Wenn man auch auf diese großen geistlichen Gemeinschaften schaut, Loretto oder Jugend 2000 und wie sie alle heißen und all die Jugendinitiativen, die sich um die geistlichen Gemeinschaften bei der Legionären Christi, bei Emanuel, Immanuel und überall gebildet haben. Ich weiß, dass es eine Initiative gibt. Ich will mal nicht verraten, wo das ist, sonst gibt es vielleicht auch Gegenentwicklungen. Die haben sich zusammengetan aus einem ganzen Bundesland, Vertreter geistlicher Gemeinschaften und die überlegen, Riesenevents zu organisieren, um der Liebe zu Christus Ausdruck zu verleihen. Die überlegen, Stadien anzumieten, um der Welt zu zeigen, es gibt gläubige Christen und zwar junge gläubige Christen, die sich aufmachen, um der Welt zu zeigen. Wir sind da. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit einem liberalistischen und modernistischen Gottesbild, das ist einfach nur noch Ausdruck von, von Freudlosigkeit und wir müssen zusammenpacken, wir müssen aufgeben. Dieses, dieses, dieses äh, Runtergehende eben, dass sie sich nicht runterziehen lassen von der Entwicklung, die man so landläufig sieht. Natürlich auf breiter Ebene passiert das ja. Aber es gibt eben diese erfreulichen Aufbrüche, die zahlenmäßig tatsächlich auch ansteigen. Vielleicht sogar in dem Maße, wie der Glaube auf breiter Ebene in der Gesellschaft runtergeht. Und da gibt es eben immer mehr Menschen, die sagen, ich bin damit nicht zufrieden. Ich will die suchen, die mit mir zusammen glauben wollen. der junge Mann, den ich in Köln in einer Kirche da erlebt habe, den ich angesprochen habe, der mir erzählt hat, dass er gerade Ostern erst getauft ist mit Mitte 20 und jetzt überhaupt hineinwachsen will in diesen Glauben. Und wir waren uns einig, jetzt braucht es Freunde, die Gott ihm an die Seite stellt, damit er mit diesen Freunden zusammen einen geistlichen Weg durch diese Zeit gehen kann. In bewusster Absetzung zum Zeitgeist. Eine große und mit Freude erfüllte Bereitschaft, seinen Weg zu gehen. Für mich ist das ein Riesengeschenk, wenn ich solche Momente erlebe. Und das sind nicht wenige, sage ich Ihnen. Ist dann so schade, wenn in diesen offiziellen Bereichen des Synodalen Weges überhaupt nicht von diesen Entwicklungen gesprochen wird, wenn man das scheinbar gar nicht sehen will. Also wir bleiben dabei, dass wir diese Exerzitien wirklich auch unter dieses Urmotto stellen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen. Nicht, was muss ich tun, um einigermaßen heil durch diese Zeit zu kommen. Was muss ich tun, um irgendwie noch Wellness oder sowas in dieser Welt zu erleben? Nein, der Blick und die Sehnsucht geht viel weiter über das Irdische hinaus. Ja, der Papst spricht also in diesem vorhin vorgelesenen Text ja eben auch von dem marianischen Prinzip in unserer Kirche. Die Heiligkeit regt uns an, erinnert daran und lädt ein, diesen marianischen Stil im missionarischen Wirken der Kirche zu entwickeln. Der der missionarische Stil der Kirche muss entwickelt werden. Das heißt, wir schauen auf Maria, die klein und demütig ist und bereit ist, das auch zu bleiben und damit unangreifbar wird für die Macht der Finsternis. Und Jesus selber lädt uns ein im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel. Lernt von mir. Das sagt er nur ein einziges Mal. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium dort im 18. Kapitel. Lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Wir sollen nicht lernen, wie wir mit Argumenten arbeiten. Wir sollen nicht lernen, zu kämpfen, stark zu sein. Sondern wir sollen lernen, demütig und gütig Von Herzen zu sein. Das wird in der Kirche ausgedrückt mit dem marianischen Prinzip, das sich so schwach anhört, was aber mit dem Entwickeln der eigenen Heiligkeit zu tun hat, mit dem Entgegenstreben, dem Willen und der Liebe Gottes. Eben nicht Heiligkeit im Sinne von Perfektionismus, im Befolgen von Geboten besser sein wollen als die anderen, eine Konkurrenz entwickeln, im Gegenteil, loslassen und in diese Liebe des Herzens des Vaters hineinwachsen. Wunderbar, dieses marianische Prinzip in der Kirche. Das mütterliche Prinzip, dass das so leicht zerstörbar scheint, das aber in Wirklichkeit unzerstörbar ist. Diese kleinen Pflänzchen, des marianischen Prinzips. Diese Bemühung von Heiligkeit, um Heiligkeit in den Herzen derer, die sich ganz neu auf die Suche nach Gott machen oder eben die es in Treue schon ihr Leben lang gelebt haben. Das ist die Fläche, die geprägt ist, die im offiziellen Hinschauen nicht gesehen wird, aber in der Sehnsucht der Herzen so vieler durchaus vorhanden ist. Vielleicht ein bisschen mit Asche der, des Zeitgeistes über, überstreut, aber es ist da ist jederzeit abrufbar und wiedererweckbar. Deswegen lädt der Papst uns also ein, jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder, wieder an die Revolutionäre, an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe, Gütigkeit und Demut, die wir lernen sollen, auch von Jesus in Maria sehen wir, wie das geht. Maria wird uns dargestellt als eine Frau auf der Weltkugel stehend mit einer Schlange unter den Füßen. Und es sieht aus, als wenn sie sich überhaupt keine Mühe machen muss, um diese Schlange in Schach zu halten. Sie hat sie einfach unter den Füßen liegen. Und dabei ist ihr Gesicht so klar und rein zum Himmel ausgerichtet in betender Haltung. Das ist Ausdruck dieses marianischen Prinzips, dass das in der Kirche immer neu entwickelt werden soll, wozu Menschen hingeführt werden, diese Liebe zur Heiligkeit. Dass kleine Kinder schon vor dem Einschlafen von Papa und von Mama gesagt bekommen: "Sag mal, Jesus, ich hab dich lieb. Ja, Jesus, ich hab dich lieb. So wie ich Papa lieb hab und wie ich Mama lieb hab. Ist vielleicht im Anfang nur ein Satz." Aber Kinderherzen sind so leicht prägbar und solche Dinge, wenn sie dann ausgesprochen werden, finden ihren Platz im eigenen Herzen, sind auch im späteren Lebensverlauf wieder abrufbar. Also auf Maria schauen, nicht auf eine Statue schauen sondern auf Maria, die eben in dieser statuenhaften Darstellung das marianische Prinzip verkörpert, diese reine Gebetshaltung, dieser Ausdruck der Liebe zu Christus und durch Christus zum Vater und gleichzeitig die Macht zu haben, über dem Bösen zu stehen. An diese Demut und diese Kleinheit der Mutter Gottes kommt der Satan nicht dran, so lautet ein Satz in der Kirche. Klein sein und demütig wie Maria – da hat der Teufel kein Packende, wie man auch sagen könnte. Da kommt er nicht dran. Also wenn wir nach Heiligkeit streben, dann ist es gut, sagt der Papst, wenn wir auch auf Maria schauen, eben in dieser Haltung, dass wir diese Haltung übernehmen, dass diese figürliche Darstellung einen Widerhall findet in uns und etwas Positives auslöst und sagt, ja, das ist etwas, was ich in meinem Wesen integrieren möchte, was ich was ich umsetzen möchte in meinem Denken, Reden und Tun. Auf Maria schauen, das ist ja in der Kirche durchaus unterschiedlich gesehen worden, aber eins ist klar. Maria hat ihre Kraft und ihre Mütterlichkeit den Aposteln gezeigt in einer Zeit, wo es fast menschlich eine völlige Überforderung gewesen wäre. Stellen Sie sich vor, Maria steht unter dem Kreuz und sie steht als Mensch dort, als Mutter steht sie dort. Zusätzlich als Mutter Gottes, aber zunächst mal ist sie auch als, als Mensch da. Und sie sieht, wie ihr Sohn, wie ein Verbrecher am Kreuz verblutet und erstickt. hingeben bis zum letzten Blutstropfen, barmherzig bis zum letzten Atemzug. Das wird beantwortet mit einem grausamen Tod, den diese Römerbande, ihm da verordnet und er bleibt trotzdem das, was er von seinen Jüngern immer erwartet hat. Betet für die, die euch verfolgen, segnet die, die euch verfluchen. Und Maria entwickelt keinen Groll und keinen Hass auf die, die ihn verraten haben, die ihn angezeigt haben. Sie entwickelt keinen Hass auf die Soldaten, die diesen schäbigen Befehl ausführen mussten. Sie entwickelt keinen Hass auf irgendwelche Menschen, auch nicht auf die Apostel, die Jesus in der schlimmsten Stunde seines Lebens verlassen haben. Sie steht da einfach, stirbt den Tod ihres Sohnes beinahe mit und sagt, Gott, ich verstehe überhaupt nicht, was hier läuft, aber ich vertraue dir, dass du einen Weg weißt. Diese Haltung ist absoluter Ausdruck dieser Reinheit, dieser Demut dieser Frau. Und das kostet in dem Moment alles. Da kann keiner sagen, das ist das das Gerede einer schwachen Person. Nein, da zeigt Maria ihre Stärke. Da beweist sie, was der Papst in diesem Schreiben sagt, dass Demut und Hingabe und Zärtlichkeit der Liebe Tugenden der Starken sind und Maria zeigt ihre Stärke und dann geht das ja noch weiter sie hätte tausend Gründe gehabt erstmal den Tod ihres Sohnes zu beweinen und sie geht unmittelbar in den abendmahlsaal um den Jüngern beizustehen in ihrer Angst, in ihrem Schuldgefühl in ihrer Verzweiflung die Zeit der Schönwetter Evangelisation mit ihrem Jesus zu Lebzeiten ist vorbei und jetzt in der Zeit absoluter Finsternis und Zerriebenheit da ist Maria an der Seite Und er weist sich als Mutter und als Königin der Apostel in einer unglaublichen Krise. Wenn das hier Sinn macht, dann nur noch für dich, Jesus, für dich, für dich. Und Maria ist diejenige, die sie anleitet, so zu beten. Vermutlich wären die Jünger ohne Maria in dem Moment auseinandergelaufen. Das war eine Zerreißprobe, das hält kein Mensch aus. Dazu noch zu den meistgesuchten Verbrechern der Stadt zu gehören. Maria ist einfach da. Und berichtet immer und immer wieder, wie die Verheißungen Gottes sich in ihrem Leben erfüllt haben. Und das heißt die ausstehenden Verheißungen Auferstehung, Pfingsten, Aussendung bis an die Enden der Erde, Mission bis in die bis ans Ende der Zeiten. Das steht ja alles noch aus. Maria weiß auch nicht wann und wie, aber sie weiß, es wird geschehen. Und genau das vermittelt sie den Jüngern. Wenn ihr jetzt auseinanderlauft, ist alles vorbei. Also haltet aus und bleibt hier und vertraut der Prophetie Gottes. Kommt, Jungs, setzt euch noch mal wieder hin. Und sie erklärt wieder und sie erzählt wieder die Geschichten, wie Gott sich als treu erwiesen hat in ihrem ganzen Leben, wo es so oft danach aussah, dass es wie eine Wackelpartie, wie ein Weg am Abgrund, an der Abbruchkante des Lebens vorbei und dann doch noch mal gut gegangen. Maria weiß genau, das ist geführt worden. Maria lebt in diesem Glauben und ist einfach nicht bereit, auf das Böse zu schauen, das die Welt uns zu bieten hat, sondern sie schaut einfach nur auf die Prophetie und das Gute, das Gott ihr anbietet. Und dabei hat sie das Gesicht, das lächelnde Gesicht des Vaters vor Augen. Die Jünger haben sich so von ihr verstanden und begleitet gefühlt, denn sie hat ihnen nichts anderes beigebracht, als Jesus ihnen beigebracht hat. Nur eben in dieser veränderten Situation hat sie ihnen deutlich gemacht, das, was Jesus euch gesagt hat, hat jetzt und für immer seine Gültigkeit. Die Jünger haben diese Lektion verstanden nach Pfingsten, als sie sich hinausgesandt gewusst haben bis an die Enden der Erde. So wird berichtet, dass sie überall die Botschaft über Maria mitgenommen haben. Maria ist kein katholisches Special. Maria ist keine katholische Erfindung. Maria ist von Anfang an von den Aposteln bis an die Enden der Erde mitgebracht worden und verkündet worden. Als Bestärkung in ihrer Glaubensnot, die sie selber durchlebt und durchlitten haben. Sie haben also das Evangelium Jesu verkündet und auch von der Stärke der Mutter Gottes berichtet. Als die Portugiesen zum Beispiel nach Südindien kamen beim Entdecken der Seidenstraße, neue Handelswege sollten eröffnet werden, da haben sie gesehen, dass in Südindien längst Christen waren, die stolz waren, nicht von römischen Leuten missioniert worden zu sein, sondern vom Apostel Thomas der vielleicht mit und wahrscheinlich sogar mit römischen Handelsleuten darüber gekommen ist. Man hat in Südindien römische Münzen gefunden aus der Zeit Jesu. Also leicht denkbar, dass die Apostel, zumindest der Apostel Thomas, sich diesen Handelsleuten angeschlossen haben, die mit Schiffen dann über das Arabische Meer bis nach Südindien gesegelt sind. Und aus den Portugiesen kamen, wie gesagt, im 14., 15. Jahrhundert und haben dort die christlichen Gemeinden entdeckt, da haben Sie gesehen, die leben ja den absoluten Glauben des Evangeliums, die glauben an Jesus Christus, die verehren Maria, die feiern die Eucharistie. Das ist ja Kirche. Die Liturgie war ein bisschen anders, sie ähnelte mehr dem orthodoxen Ritus. Aber dennoch, es waren Christen, die nicht von Europa aus missioniert waren. Welche Überraschung. Und Sie haben dort Maria vorgefunden. Das sollten alle, die der Reformation angehören, sich auch noch mal vor Augen halten. Maria ist keine katholische Erfindung. Die ist von den Aposteln aus Dankbarkeit mitverkündet worden. Von Anfang an. Es wird auch gesagt, dass besonders der Apostel Jakobus, der ja als der Pilgerapostel dargestellt wird in Santiago de Compostela in Spanien, ist sein Grab. Es wird berichtet, dass er, also er wird auch immer dargestellt mit einem Stern vorne an seinem Pilgerhut. Ein Campus Stelle heißt der Feld der Sterne am Ende der Welt, der damals bekannten Welt. Also dieses Feld der Sterne, wobei der Stern immer ein Symbol der Weisheit ist. Stella Maris, Meeresstern, Stella Matutina, Morgenstern. Maria wird so bezeichnet. Hagia Sophia heißt die Hauptkirche der orthodoxen Christenheit in Konstantinopel, heute Istanbul. Hagia Sophia, die heilige Weisheit, das Symbol dafür ist der Stern, der auf allen Ikonen zu sehen ist vor der Stirn der Mutter Gottes. Maria, der Stern der Weisheit. So wird sie auch dargestellt und so wird sie von den Aposteln mitgetragen bis an die Enden der Welt. Alle Christen, die auf die apostolische Mission zurückgehen, verehren auch Maria. Da kommt Maria vor. Also kein katholisches Special. Und wenn wir genau hinschauen, dann steht Maria auf dem Zion-Wurzelgrund in Israel. Aus diesem Wurzelgrund des Zion, des Judentums heraus, ist sie sozusagen die, wie der Baumstumpf, aus dem der neue Reis hervorwächst. Dieses prophetische Bild nach Jesaja. Auf dem Wurzelgrund des Zion steht sie. Zion als der Ort, wo sich das himmlische Jerusalem einst wieder herabsenken wird. In der Offenbarung wird es uns so berichtet. Da werden alle Völker kommen und jedes Knie wird sich beugen vor dem Thron und vor dem Lamm. Und Es wird keine Sonne brauchen und kein Mond, keine Sterne, kein künstliches Licht. Denn Christus selber wird ihr Licht sein, also die Vision des Endes. Da wird nicht Dunkel und Chaos sein. Da wird eine Person sein, die uns erwartet. Da wird Licht sein. Da werden wir liebevoll in die Arme aufgenommen. Gott ist Liebe und das wird sich am Ende dann erweisen. Maria steht auf diesem Wurzelgrund des Zion und erfüllt sozusagen die Prophetien des Alten Testamentes und bringt Jesus aus diesem Wurzelgrund des Zion hervor. Und diese Wurzeln werden eben nicht abgeschnitten, sondern äh, Paulus sagt im Römerbrief im 11. Kapitel, dass wir, die Heidenchristen, eingepfropft sind in den edlen Stamm, in diesen edlen Ölbaum. Das Judentum ist damit gemeint. Und er sagte, wir dürfen stolz sein, dass wir als Heidenchristen dort eingepfropft sind und die gleichen Rechte haben wie der Urstamm des Olivenbaumes. Und dann sagt er den markanten Satz, nicht die Zweige tragen die Wurzeln, sondern die Wurzeln tragen die Zweige. Also bitteschön, stolzes Volk Gottes. Sei dir deiner Wurzeln bewusst. Der Wurzelgrund ist nicht katholisches Leben, ist nicht orthodoxes Leben, sondern der Wurzelgrund ist der Wurzelgrund Zion. Jesus Christus ist gekommen, um zu erfüllen und zu vollenden, was er bei den Propheten und im Gesetz geschrieben sieht. Jesus ist gekommen, um die Verheißungen zu erfüllen. Und die Apostel und besonders Johannes, auch der Evangelist, Betont, in dem betont Jesus also immer mehr die Einheit als die Unterschiedlichkeit. Also zu dieser Einheit des Volkes Gottes sind wir gerufen und dafür steht auch Maria. Maria als jüdische Frau, von der wir überhaupt nicht wissen, ob sie jemals getauft wurde. Da sagte mal jemand, sie brauchte auch nicht getauft werden, weil sie ja ohne Erbsünde empfangen war. Richtig. Von ihr wissen wir nicht, ob sie am Jordan getauft wurde. Aber wir wissen, dass sie mit dem Heiligen Geist überschattet wurde. Und sie war vom Geist getauft. Aber wie? Maria war hoch hochcharismatisch, hochgeisterfüllt, in höchstem Maße. Und hat immer an die Prophetien Gottes geglaubt. Da biss keine Maus den Faden ab. Nicht mal ein Hauch von Zweifel. Ja, Und diese Maria, die wird uns dargestellt eben als die Frau aller Völker, nicht nur der christlichen Völker, nicht nur der katholischen oder der orthodoxen. Die Frau aller Völker, so wird sie in Amsterdam dargestellt. Die Frau aller Völker, ob sie getauft sind oder nicht, ob sie Christus kennen oder nicht. Sie hat also eine eine globale Dimension und sie wird als Königin des Weltalls bezeichnet, so wird sie uns in der Apostelgeschichte dargestellt. Sie steht auf der Sichel des Mondes, Sie hat den Kranz von Sternen hinter sich, die Sonne im Hintergrund. Die ganzen Galaxien sind hinter ihr und um sie herum. Sie wird als Frau, als Königin des Weltalls bezeichnet. Und sie wird am Ende der Zeit eine Funktion haben. Welche? Sie wird der Schlange den Kopf zertreten. Das weiß der Gegenspieler. Deswegen hasst er sie reichlich. Aber er kommt ja nicht gegen sie an. Und das wird auch in der Offenbarung beschrieben. Dieser kosmische Kampf... Der Drache und die Frau. Übrigens ähm, ist die Oper von Mozart, Die Zauberflöte, ein Freimaurerauftrag. Da wird nämlich genau dieses Bild umgekehrt. Da wird die Königin der Nacht, was eigentlich Maria ist, die wird als die, die die Menschen nicht liebt, an den Himmel sozusagen verfrachtet. Und der Drache wird als der Menschenfreund dargestellt der die beiden, Tamino und Tamina, in den Tempel der Vernunft einführt. Klassische Freimaureransätze, klassisches gnostisches Gottesbild. Wir glauben nicht diesem gnostischen Gottesbild, sondern wir glauben daran, dass Maria eben die Frau aller Völker ist, die Königin des Weltalls ist, so wie sie uns biblisch dargestellt. Und wir glauben, dass er am Ende auch noch einen Auftrag haben wird. Auf diese Frau lohnt es sich zu schauen, das können wir nicht mal so tun, weil die heutige Zeit nur so wenig Verständnis dafür hat. Gehen wir doch mal an die marinen in der ganzen Welt. Millionen von Menschen Jahr für Jahr in Mexiko zum Beispiel. 15 Millionen Menschen, die da Jahr für Jahr hinpilgern. Wir können auch die europäischen Wallfahrtsorte nehmen, einen nach dem anderen. Gut, es wird auch davon gesprochen, dass auch da die Zahlen teilweise zurückgehen. Aber wenn wir an diese Orte kommen, wir spüren alle eine ganz besondere Atmosphäre, ein ganz besonderes Flair. Es ist ein besonderes Vertrauen, das die Menschen, die dorthin kommen, zueinander haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es da Taschendiebe gibt. Die gibt es natürlich, aber man hat so ein Gefühl von Geborgensein. Wenn Sie nach Goy gehen und von auf den Kreuzbech gehen, das können Sie als Frau, das können Sie als Mädchen in der Mitternacht tun. Da passiert Ihnen nichts. Sie sehen oben die Sterne, sie sehen unten die Lichter des Dorfes. Das ist wirklich ein erhabenes Gefühl von, 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 von mystischer Begegnung mit dem Himmel hier auf der Erde. Die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach dem Himmel wird unendlich gefördert und wird wach. Wir dürfen uns anrühren lassen von der Schönheit der Natur, auch die Schönheit der Natur bei Nacht diesen Sternenhimmel zu betrachten. Die Nacht macht uns auch anders. Unsere Seele ist in der Nacht offen, um auf den Himmel zu schauen. Die Sterne und der Mond öffnen uns den Blick in die Ewigkeit. Bei Tag, wenn die Sonne auf die Erde scheint, ist hier alles hell. Der Tag konzentriert uns auf das Hier und Jetzt. Die Nacht öffnet uns für die Ewigkeit. Deswegen ist die Nachtstunde immer schon auch geeignet, für ein tiefes, für ein anderes Gebet, eine andere Gebetshaltung als bei Tag. Wenn du nachts in die Anbetung gehst, tun sie das ruhig in Balderschwang und auch anderswo, wenn sie die Gelegenheit haben. Sie werden spüren, man hat das Gefühl, man ist wie ein Wächter in der Nacht, man ist alleine da auf dieser Welt. Alles schläft, einsam wacht, deine Seele, die vor Gott anbetet. Ja, also dieser Blick auf Maria und mit Maria eben in die Herrlichkeit des Herrn. Warum sollen wir uns denn diese diese Schönheit, die Gott uns anbietet, warum sollen wir die denn abschneiden? Also alles, was wir an Schönheit auch empfinden können, auf Gott hin konzentriert. Und Maria ist die, die uns dabei verhilft, die wie eine Mutter sagt, schau mal, wie schön das ist, wenn der Marienkäfer über deine Fingerspitze krabbelt. Wie eine Mama, liebevoll, zärtlich. Demütig. Also, und interessant ist ja eben auch, wenn wir auf den Zion heute schauen in Israel. Wir beten natürlich in diesen Tagen auch besonders für Israel. Die Katastrophe, die sich da anbahnt und die schon längst passiert, so viel tausend Tote. Heute Mittag haben sie noch gesagt im Radio, dass Leichen in Säcken auf den Straßen liegen und keiner kann sie da wegnehmen, weil es viel zu gefährlich ist, auf die Straßen zu gehen. Wer weiß, was sich da alles zusammenbraut. Aber wir schauen jetzt noch mal auf dieses Land, weil es auch das heilige Land ist. Und oben auf dem Zion, was finden wir da? Das David, das Davidgrab. Vom Judentum verehrt und dort lokalisiert. Da ist also diese Tumba, der Sarg, in dem natürlich niemand liegt, aber er soll symbolisieren, das ist das Grab Und darüber die israelische Flagge. Und welches, welches Symbol hat die israelische Flagge? den Stern. Symbol für die Weisheit. David als Träger der Weisheit im Alten Testament. Und direkt daneben, was finden wir da? Die Dormitio-Abtei, wo der Ort verehrt wird, wo Maria entschlafen ist und möglicherweise in den Himmel aufgefahren ist. Maria, wie wird sie dargestellt? Mit dem Stern, mit dem Stern der Weisheit. Und in welchen Farben erscheint Maria, wenn wir jetzt diesen Erscheinungen Glauben schenken wollen, in Weiß und Blau. Jetzt jubeln Sie als Bayern nicht, wenn Sie das hören, das hat nichts mit Bayern zu tun. Weiß und Blau sind die Farben Israels. Und der Stern ist in Blau auf weißem Grund. Hagia Sophia, die heilige Weisheit. Der Stern der Weisheit. Das Symbol, das die Apostel mitgetragen haben, bis an die Enden der Erde. Maria wird immer mit diesem Stern auch gemalt oder geschrieben in den wunderschönen Ikonen seit Alters her. Und direkt daneben befindet sich dann der Abendmahlsaal, Der Ort, wo Jesus die Eucharistie eingesetzt hat und in diesem Zeichen seine Gegenwart bekundet hat bis ans Ende der Zeit, Und eben auch Maria, die mit den Aposteln dort sich vorbereitet haben auf die Ausgießung des Geistes. Maria, der Apostel, Jesus, David, Sitz der Weisheit auf dem Zion, auf dem alles vollendet werden wird, so lautet die Offenbarung des Johannes. Dieser Blick auf den Zion öffnet uns den Blick ins Alte Testament zu David und durch Maria eben auch hin auf Christus in dem alles vollendet sein wird. Danke, guter Gott, dass du uns in Maria ein, ein, ein solch leuchtendes Beispiel geschenkt hast, wie Christsein verwirklicht werden kann. In vollkommener Weise war sie versöhnt. In vollkommener Weise ist sie die Liebe. Und sie ist niemals anders als die Liebe. Und wenn, wenn sie spricht und wo sie spricht, spricht sie immer prophetisch von Gott her zu uns Menschen, um uns zu ermutigen, aufzurichten, und zu trösten. Danke, Gott im Himmel, dass du uns Maria geschenkt hast und dass sie noch ein bisschen bei uns bleiben darf in dem, was sie ihren Aposteln aufträgt, was er euch sagt. Das tut. Amen.